0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Emulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Erbuda Hace dos semanas estuvimos en el Hey Festival de Cartagena y conversamos con la cantante y compositora puertorriqueña Ile. Queríamos hablar con ella sobre el poder de la música para procesar temas como el colonialismo, los abusos de poder, el feminismo y la intimidad, para traducir la realidad de maneras que no nos dejen indiferentes.
0: Grabamos la conversación en vivo y queremos compartirla con ustedes. Hoy un episodio especial, Canciones contra el poder. Es 10 de febrero de 2023.
1: Vamos a empezar en julio de 2019. Durante casi dos semanas, decenas de miles de puertorriqueños en la isla y en la diáspora salieron a las calles para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
0: El detonante fue la publicación de unos chats de Telegram. Casi 900 páginas de mensajes entre el gobernador Rosselló y otras 11 personas. Algunos miembros de su gabinete y otros colaboradores cercanos. Todos
2: hombres. Ese chat lo utilizaba para liberar tensiones. Entre otras cosas, de días de 18 horas, eh, a veces sin días de vacaciones, y recibiendo lo que entendía eran ataques infundados.
1: En los mensajes hay insultos, groserías, burlas misóginas y homofóbicas contra opositores políticos. Pero para muchos, la gota que derramó el vaso fue un comentario de uno de los asesores más cercanos al gobernador, la persona que tenía en sus manos las finanzas de Puerto Rico.
0: Hizo un chiste refiriéndose a los muertos que se habían acumulado en el Instituto de Ciencias Forense durante y después del huracán María. El mensaje decía, ¿no tenemos algunos cadáveres para alimentar a nuestros cuervos?
1: Las causas de las protestas, por supuesto, iban mucho más allá. Los chats solo fueron el detonante. Las manifestaciones respondían a décadas de desidia y malos manejos, escándalos de corrupción, a recortes de servicios, cierres de escuelas, una crisis económica de más de 10 años. En resumen, lo que llevó la gente a las calles ese verano fue el hartazgo.
0: Y entre los activistas, profesores, líderes sindicales, estudiantes y familias, muchos artistas se unieron a las protestas. Al frente de la movilización, como viene siendo habitual, artistas de primera línea y fama mundial como Ricky Martin, Residente o Bad Bunny, que se han convertido en la voz del enfado de los manifestantes.
1: La noche del 17 de julio, entre las miles de personas que marchaban por el viejo San Juan, también estaba nuestra invitada de hoy, ILE. Y ahí, en medio de las protestas, hizo esto. <risa> Ile, ¿nos puedes contar qué estás cantando ahí y, bueno, y qué recuerdas de ese momento?
2: Bueno, estoy cantando el himno de Puerto Rico Lo que pasa es que es considerado el himno revolucionario Porque el que tenemos, que es considerado el himno que todo el mundo conoce Para mí es un himno sumiso Y verdaderamente este fue nuestro himno original Este fue el primero que se escribió, lo compuso Lola Rodríguez de Tío, una poeta puertorriqueña, eh, y fue cancelado porque, pues sí, era considerado muy revolucionario para una, un país tan colonizado como lo es Puerto Rico. Así que teníamos que hacer el himno que tenemos ahora, que habla de Cristóbal Colón y de otras cosas que no tienen nada que ver con Puerto Rico. Y, pues, esa es la realidad en la que vivimos, lamentablemente.
0: ¿Qué recuerdas de ese momento de pararte ahí y cantar frente de toda esa gente a capela?
2: Pues fue súper emocionante, este, en verdad fue un momento histórico, o sea, nosotros hemos tenido protestas muy importantes en Puerto Rico, pero una como esa fue como, no sé, este, era muy emocionante para mucha gente y también al mismo tiempo era nuevo, o sea, era nuevo para nosotros, era como una mezcla de toda la rabia, todo lo que estábamos sintiendo y al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Como que esto es un sueño, que como parecía de verdad como algo que estábamos soñando eh, y era bien bello sentir sobre todo pues esa esa unión no sé esa cercanía donde se rompieron todas esas divisiones políticas y simplemente éramos como que una sola cosa
0: leí en una crónica que escribió Ana Teresa Toro una escritora periodista puertorriqueña que admiramos mucho y sí, yo también sí. <risa> <risa> ella en, en la crónica cuenta que tu hermano residente te, antes de que Empezaras a cantar, te pregunta, ¿estás segura? ¿Por qué? ¿Por qué te
2: pregunta eso? Bueno, ya todo el mundo, o sea, que nos conoce en Puerto Rico sabe que nosotros eh, queremos que Puerto Rico sea independiente y obviamente, pues, la mayoría de la gente en Puerto Rico, o lo que yo creo que fue una mayoría, no sé, este, quiere que Puerto Rico sea estado, pero yo creo que tiene que ver con mucha desinformación. Todavía no tenemos muy claro. ¿qué significarían ambos conceptos? Este, entonces, pues, René me preguntó, obviamente, para no confundir, ¿verdad? Porque ya de momento la gente, rap, a veces esas cosas pueden ser confusas este, y pueden decir, ah, ya está queriendo meter el independentismo. Eh, pero la verdad es que yo se lo dije, yo le dije, hermano, es que en verdad la gente está cantándolo. O sea, era a mí misma me sorprendía, porque yo iba por ahí y yo... ¡Wow! La gente está cantando el himno revolucionario. Y es que era de momento nuestra única herramienta, la única canción que es, representaba el momento en el que estábamos viviendo. Era como, sí a veces cantamos preciosa, que es otro, pero eso a mi abuela le llama orgasmos patrióticos. <risa> y es que es una canción bella, maravillosa, pero sí, no, no llega a ser cruda, ¿verdad? No llega a ser tan directa, como que sí todavía tiene algo de miedo. Este, y entonces pues por eso de momento yo creo que estábamos buscando algo más contundente, como más sangriento, no violento, sangriento no es lo mismo. Yeah.
1: <risa> y le, cuando se desataron las protestas en Puerto Rico, bueno, pues ya hacía tres años que habías lanzado tu primer disco y hacía de hecho hace un par de meses que había salido tu segundo disco, Almadura, ¿no? Que está como cargado de una mirada política, de una mirada feminista... Queríamos preguntarte si, si tú crees que ese momento en que cantas la burinqueña, digamos, en, la, en las protestas, sientes que de alguna manera puede ser como un proceso de... un momento en donde cristaliza algo que vienes desarrollando desde tu adolescencia, ¿no? Como música, como ciudadana, como artista.
2: Eh, bueno, la, de cierto modo, ¿verdad? Sí, puede ser en, en la familia, en casa, pues somos una familia grande, eh, y me acuerdo que ¿verdad? esa parte eh, social, política, estaba presente de algún modo. Eh, y pues la mayoría de mis familiares eh, eh, pues, creen más en la independencia, pero igual mi abuelo Patel no era estadista. Como que. <risa> <risa> pero eh, me acuerdo también sentir esa libertad eh, de, de yo poder hacer mis propios cuestionamientos, porque llega un punto, por lo menos en mi adolescencia, que de momento dije, espérate, yo realmente creo en la independencia, ves que estoy como repitiendo un patrón porque mi familia cree, que es lo que pasa verdaderamente con mucho en Puerto Rico, mucha gente que cree en ciertos partidos simplemente porque viene de familia y son muy, hay personas pero son muy pocas las que vienen por ejemplo de creencia de la estadidad y de momento creen en la independencia, pero es precisamente porque tuvieron esa oportunidad como me pasó a mí de verdaderamente analizar y profundizar y cuestionarme si realmente yo comparto este mismo sentimiento y lo tuve y en verdad que sí. O sea, como que pues, como hay, hay mucha emoción también envuelta que trato de manejarla, de controlarla, porque sí, este, me, me da mucha frustración, mucha impotencia, no solamente la situación, la realidad política en la que vivimos, sino sentir que a veces nosotros como puertorriqueños... Eh, no sé, como que nos conformamos un poco con, con poco, nos conformamos con la miseria, con la humillación, con el maltrato, como que lo, nos acostumbramos, pues nos quedamos ahí. Entonces, por eso momentos como estos son tan emocionantes, pues como, sí, así somos nosotros verdaderamente, como que, que en realidad sí, nosotros somos un país de lucha. O sea, Nosotros se supone que estuviésemos hablando inglés ahora mismo, para, para todo lo que yeah. ha pasado. Y que sigamos ahí, que nuestra identidad siga presente, es lo que verdaderamente te comunica, que sí, que hemos estado en lucha y claro. este, ha sido, ¿verdad?, turbulento, pero estamos ahí firmes todavía.
0: Bien. Bueno, queremos pasar a hablar un poco de, de tu trabajo musical previo a esas protestas. Eh, pero incluso más atrás, eh, sobre tu niñez, nos preguntábamos cómo se vivía la música en tu familia.
2: Pues era un, un montón de música, una, un montón de música. Yo también soy la chiquita de la, la casa donde nos criamos, así que pues yo uno de mis hermanos me dice que soy la esponja, porque sí, como que absorbí toda esa librería musical y todas las transiciones de cada cual, ¿verdad? Estaba también la música en casa pues, de mi papá, mi mamá, la, la trova, la, la salsa, el bolero, el rock, este uno de mis hermanos tuvo un momento de heavy metal también, como que estaba el rap, estaba el reggae, eh, y entonces yo también escuchando como que InSync, Britney Spears, yeah. y todas estas toda esta cosas así gringas, eh, y nada, como que de, al mismo tiempo escuchamos otra cosa en la casa, que era, yo tenía mi espacio en mi cuarto, ¿verdad?, con mi música, pero cuando salía por la puerta, como que lo que escuchaba era un montón de otra musicalidad que también me disfrutaba. Así que sí, era una casa bien musical.
1: ¿Y cómo es que empiezas a colaborar con, con tus hermanos, digamos? ¿no? Bueno, ¿y qué impacto tuvo eso en tu carrera?
2: Eh, tuvo mucho impacto para toda la familia realmente, este, porque me acuerdo en ese momento, pues... Eduardo tenía una banda que se llamaba Yanga, que era de reggae y de ska. Y entonces René estaba estudiando en, en Sabana y yo me acuerdo que él siempre escribía en su cuarto como un pasatiempo. Como que, pero él estaba muy envuelto también en su trabajo en aquel momento, que era animación. Eh, y yo recuerdo también que él le encantaba el cine, como que siempre esas cosas. Pero... En casa. Entonces yo por mi lado pues estuve en coros en la escuela, pero yo empecé como a los 7 o 8 años a tocar el piano y para mí, pues, yo sabía que yo iba a estar en la música, eso siempre lo tuve claro, pero cuando encontré el piano dije, ah, pues ya, pues este es mi camino, porque era serio, sabes tenía que aprenderme todo, practicar. Entonces para mí cantar era más un pasatiempo. Yeah. y Entonces pues por eso era algo más divertido y, y cuando tenía como ya 16 años, este... Pues nada, siempre hago la historia, pero es que René me buscó a la escuela un día así como de la nada y ya yo sabía que quería algo porque yo voluntariamente tú buscarme a la escuela, eso no, ¿qué, qué quieres? <risa> <risa> este Y entonces nada, así mismo me fue llevando y, y me dijo, me enseñó un coro y me dijo, cántalo, porque a mí me gustaba imitar mucho. Por eso yo no te lo tomaba tan en serio, porque yo imitaba muchas voces ya. y ya me disfrutaba como, ay, mira cómo suena, qué sé yo <risa> Entonces, este, nada, ahí él me, me presentó un coro y me dijo, cántalo como la Lupe, porque para ese tiempo yo estaba como bien en la Lupe. Y yo lo canté, y ahora cántalo como no sé qué. Y yo, ay, lo le imitaba y lo canté. Me dijo, ahora cántalo como tú. Y yo... No sé, como que como yo, yo no sé, yo no sé cómo, o sea, no entiendo. Nada, todo esto de camino, el sin decirme mucho, de camino a casa de la mamá de mi hermano de Eduardo, y entonces era el coro de la canción La Aguacatona. Y nada, básicamente fue ahí en el closet, que no sé cómo se dice closet en español, son de son? La Polonia. Y ahí empezamos a grabar el demo, como que, pero fue así, como, mira, hazlo cántalo así y yo diablo como que así sin aviso como que de momento pues era es me empecé a soltarme este que siempre digo que en verdad mi referente así femenino fue Ivy Queen realmente porque era como la única en verdad claro. entonces yo ay dios como espérate pues como que nada y ahí traté de, de soltarlo por ahí y entonces ahí así nació esa canción y, y de verdad todo fue medio fluir con eso realmente, porque obviamente me, me gustaba, o sea, estaba chulo, la pasamos bien, pero nunca pensamos que iba a convertirse en lo que fue, para nada. Así que fue como una sorpresa para todo el mundo.
0: ¿Y cuándo te das cuenta o cuándo decides que tienes que hacer algo sola, independiente, como solista? ¿Qué te lleva a eso?
2: Eh... Pues, siempre cuento que desde el día cero, o sea, desde que Calle 13 empezó, René, sobre todo René, pero René y Eduardo, se, se pasaban diciendo que yo iba a hacer un proyecto, que yo iba a hacer un disco, y yo, miren, ya. Yo sé que yo soy hermana me menor, pero como que no es para tanto. O sea, como que dejen de decir que voy a hacer un disco porque yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida. Yo tengo 16 años. Como que yo, espérense, déjame procesar. Yo no sé qué yeah. está pasando. Eh, y nada, realmente quería también, ¿verdad?, no sentir esa presión de porque ellos están diciendo, pues yo tengo que, yo quería ver si realmente me gustaba, porque si sí, eh, todo, todo este mundo de lo que es la industria musical y eso, es bien abrumador, es bien confuso y te puede ilusionar más de la cuenta, entonces yo no quería que eso pasara y quería fluir con cómo me iba sintiendo y, y en verdad que cada vez me lo disfrutaba más, pero sabía que necesitaba pasar por la experiencia, necesitaba procesarlo, como que pulirme, desarrollar la voz, como un montón de cosas. este Y entonces, nada, fui fluyendo con el grupo, pero de momento fueron 10 años. Oh, wow. Y entonces ya, este, nada, una cosa fue llevando a la otra. Ya ahí fue que sentí, yo dije, déjame ir soltando, déjame ver cómo me voy sintiendo. Y si sale un disco, pues bien. Si no, pues veo qué pasa, qué voy a hacer. Pero ahí nació inevitable.
1: Y cuando, bueno, cuando finalmente decides que vas a hacer, digamos, ¿no? que vas a hacer algo solista, ¿por dónde empiezas a buscar? ¿Hacia dónde miras? ¿Cómo decides que quieres cantar?
2: Pues eh, es que en, en mi adolescencia, particularmente cuando transicioné de Britney Spears para <risa> y todo eso, este, mi papá ahí fue que me presentó la, a la Lupe, la, la música de la Lupe. Este, y era bien fue bien poderoso para mí porque de momento era eh, no sé como que estas canciones tan desgarradoras tan apasionadas y cantadas así como tan crudas tan fuertes y a mí eso me me capturó un montón este, y también me acuerdo que mi papá me dijo que hay una canción bien famosa de ella que se llama la gran tirana la tirana y me dijo que originalmente esa canción estaba escrita para un hombre y, y no me acuerdo qué fue lo que pasó que, el, que al final lo terminó cantando la Lupe y para mí fue como, claro, es que lo tenía que cantar ella, como que tiene mucha más fuerza, como tiene mucho más sentido. Entonces me empecé a apasionar por el bolero. Y, y me encantaba la, la actitud, la, la determinación, como que la seguridad que ella tenía cuando cantaba. Y en el primer concierto más grande que hizo Calle 13, en el Choliseo en Puerto Rico, eh, yo canté puro teatro, en vivo. Eh, que en realidad, pues, para mí tenía todo el sentido del mundo. O sea, sí, sí, el bolero era como algo que me apasionaba demasiado y se convirtió en algo como súper importante para mí. Y yo estaba clara que aunque hubiese estado con Calle 13, que me encanta y todo, soy fanática y todo. Yeah. Pero como que yo sabía que lo que yo quería hacer cuando me tocara, ¿verdad? Si me tocaba ese momento, era explorar con el bolero y con, con la orquestación y con este lado. Que, que, no sé, como esta riqueza así musical que también es parte de nuestra historia musical boricua.
0: Claro. Mencionaste a Ivy Queen. Eh, ¿Qué artistas eh, mirabas como referencia en ese, en ese tiempo? Y quizás no solo musicalmente, sino eh, cómo habían construido su identidad eh, y su lugar en la industria.
2: Pues, la verdad es que yo como que escucho mucha música de otros tiempos, entonces lamentablemente casi todos pues ya fallecieron, <risa> todos, todas a mí mi referente, pero eh, sí, cuando empecé a conocer a la Lupe, ahí de momento también mi papá me enseñó, me dio un disco de cantantes cubanas femeninas, que también me encantó, porque era, es que de estar tan acostumbrada a escuchar tanta salsa, tanto bolero, por hombres que también me encantan, o sea, a mí, Mael Rivera me fascina, o sea, Echo Feliciano, Gilberto Monroy, como que hay un montón de voces masculinas que amo y, y las escucho todo el tiempo, pero de momento necesitaba como otra otra voz, no sé, otra mentalidad, otra cosa. Y, y entonces empecé a conocer a boleristas femeninas, este, a, a Celeste Mendoza, Blanca Rosa Gil, Elena Burke, eh, y un montón de intérpretes que también tenían una fuerza, como que era como, wow. Y definitivamente, pues, la, la miraba mucho, ¿verdad?, como a ella, sobre todo como, como hacían la canción suya. De momento también estudiando, buscaba otras versiones de una misma canción, como no, es que esta versión, o sea, yeah. esa persona la canta como demasiado propia.
1: Hay un video de, de un pequeño documental de la grabación de tu primer disco, de Ilevitable, donde un músico dice esto, que es una frase muy bonita, dice está todo el tiempo el pasado metiéndose en el estudio y en los arreglos de Ileana. ¿no? <risas> y nosotros nos preguntábamos esa idea de, de tus raíces apoderándose de todo el proceso de grabación del disco, lo atraviesa todo, ¿no? Se lo ve todo el tiempo. Si crees que el disco puede verse como, o sea, como una exploración hacia adentro, pero también hacia atrás, digamos, como de alguna manera un reconocimiento de, de todo aquello que te constituye desde distintos lugares. Pues
2: eh, yo creo que yo estaba como bien consciente, o sea, trato de estar consciente de que a pesar de que soy fanática de esta música de otros tiempos y siento que es una parte de mí me, me identifico mucho, Estoy súper clara de que estoy en otro momento, de que estoy en el, en, en el presente, como que quería tratar de combinar ambas cosas. Y entonces, pues en ese disco particularmente, en el Ilevitable, yo dije, ok, ya yo quiero orquesta, o sea, yo sé que yo quiero mucha instrumentación. este, Y quería, en algunas quería full irme clásico total. Entonces también estaban las canciones de mi abuela, que fueron escritas, algunas en el 55, otras en los 60 y era como otra energía, pero mi abuela para mí estaba súper adelantada a su época. Eh, ella era una persona que no se sometía a sus relaciones, tenía un carácter muy fuerte. este, Pero de, dentro de todo, pues eso era, era bueno, porque a la que sentía que algo no, es como que, aunque se haya aguantado muchas cosas, pues lamentablemente sí sufrió. Pero pero al mismo tiempo como que lo, lo soltaba y era como, no, yo no voy a estar... A veces tuve mucho, estábamos acostumbrados a ver muchas relaciones mayores que llevan años, pero un patrón súper tóxico, súper maltratante y, ¡ay, qué lindo! Viejitos mayores, pero se hablan fuerte y al garete. Entonces, pues, yo yo como que quería un poco expresar eso, pero desde otro lugar, porque sí me pasa escuchando boleros que digo, ¡ay, casi! Así dice lo que realmente quería decir, como que está como bien, muy poetizado. Y entonces pues yo quería como irme más, más allá, como que decir pues ya, pero ahora yo lo quiero decir así, como que ahora no me importa. Entonces pues era, tra trataba de hacer esa combinación que aunque sonara muy clásico, la, la letra, el mensaje y, la, y cómo se transmitiera, pues fuese más directo.
0: Una pausa y volvemos con Ile. Soy Denise Márquez, editora digital de este podcast. Tenemos un boletín porque queremos profundizar contigo en el análisis y contexto de la realidad de América Latina. Si te registras, recibirás semanalmente en tu correo una selección cuidadosa de artículos periodísticos, cifras y videos que acompañan el tema del episodio y ponen en la conversación lo más relevante de América Latina. Es fácil y gratuito. Suscríbete en el hilo .audio boletín. Bueno, el, tu primer disco, inevitable gana el Grammy 2017 y dos años después sale tu segundo disco, Almadura, que es como un movimiento de adentro hacia afuera, ¿no? Sales a decir cosas al mundo y sobre el mundo. Y es increíble que ese disco sale dos meses antes de que estallase todo en Puerto Rico ese verano, ¿no? Um, y el primer corte de difusión de ese, de ese disco es el tema Odio, que incluso salió antes, eh, que habla del caso de los jóvenes independentistas asesinados en Cerro Maravilla.
2: Que el odio se muera de hambre Porque nadie le da de comer Vamos juntos a romper Muros, barreras y alambres
0: entonces, ¿sientes que ese hartazgo que llevó al estallido social de ese verano en Puerto Rico ya estaba en el aire cuando estabas componiendo eh, y pensaste
2: en esa coincidencia eh, durante las protestas? Eh, me lo dijo mucha gente, en verdad, yo creo que es que Puerto Rico siempre ha estado un poco en esa situación crítica, este, esa batalla constante con la colonia eh, y esa canción de odio obviamente la, la escribí pensando en un tema como más amplio, ¿verdad? como el odio que está en todas partes, pero sí a la hora de trabajar el video, eh, siento que igual ese disco de armadura, aunque se puede eh, conectar con otras situaciones en otros países, pues como puertorriqueña, pues sí hay algo como bastante arraigado en la realidad boricua, eh, pero entonces por eso para mí era importante cuando trabajáramos el video como que presentar una realidad que pasa en Puerto Rico que no sé qué generaciones nuevas ni siquiera saben que eso pasó y también al mismo tiempo para, ¿verdad? Como reactivar, no sé, como que la memoria, como que de momento esté ahí ese suceso que, que fue bien importante en realidad en, en nuestra historia, porque fue yo creo que el primer caso que fue televisado. este Esto fue en los, pasó en los 70, pero el caso se atendió en el 83 creo que fue y entonces fue el primer caso que fue televisado que fue un momento también histórico que todo el mundo iba a la, a la televisión a ver este caso que estaba pasando pero sé que generaciones nuevas eh, no saben que esto pasó inclusive yo, yo nací después claro. este, yo lo sé obviamente por mi familia pero sé que hay mucha gente de mi generación que no todo el mundo le hablaban sobre estos sucesos porque son mejor, ¿verdad? Eh, guardarlos, esconderlos, <risa> mira calladito. Entonces, pues, para mí era importante que se plasmara, ¿verdad? Este, en este video, una, una representación del odio ahí también presente este, en esta lamentable situación.
1: Y pensando también, digamos, no en algo que dice de manera muy directa, el mismo día que cantaste el himno revolucionario a capela, eh, con Residente y con Bad Bunny sacaron la canción "Afilando los cuchillos"
2: soltante como lo cuchillo sacando chispas hasta llegar al filo
1: ¿cómo se dio esa colaboración? bueno, ¿y cómo lo sacaron tan rápido? ¿no? porque fue a días nomás de que empezaran las manifestaciones
2: Sí, ya habían empezado algunas, este, yo creo, o no me acuerdo, mm. ¿verdad? pero sí ya se sentía como que el... Mm, es que yo me acuerdo que yo, yo estaba tocando en Nueva York cuando me enteré de lo del chat. Como que de momento fue... Ah, ah no, primero arrestaron a seis personas, fue. Uh -huh. Antes del chat. Arrestaron a seis personas, qué sé yo. Y andaba por carajo, porque eran personas como que importantes dentro de figuras así, importantes en el gobierno. Importante entre comillas, ¿verdad? Porque... Pero, <risa> este... Y entonces fue, fue como, wow. Y como súper poquito después pasó lo del chat y fue... Fue como creciendo cada vez más, así de que una pelota de papelones. Y entonces ahí eh, empezaron como que las protestas en Puerto Rico, yo creo. Y entonces nada, fue René me llamó, me dijo, mira, estamos haciendo una canción, y qué sé yo. <risa> este, y yo, dale, me dijo, me dijo, no me dijo mucho, en realidad yo no había escuchado su parte, ni la de Benito, ni nada. Eh, pero me dijo... Me dijo lo de los cuchillos, nada más, yo creo, eso. Y entonces yo como que no, no tenía ninguna referencia, pero obviamente, o sea, me, ya la energía la teníamos los tres. Era como que... Claro. Ah. Y nada, y ahí como que fui buscándole la vuelta y entonces hice el coro y fue como, dale. Y después que lo envié fue que escuché yo, ah, qué okay, bonito. Ahí escuché la canción completa. Yeah. Pero era emocionante porque de momento todo el mundo... En la calle la estaba escuchando y, y pues acompañó el himno revolucionario. De momento, claro. como que la gente estaba pompeada escuchando esa canción, que fue también tuvo lindo eso.
0: Bueno, después de días de movilizaciones, Roselló renunció. ¿Qué significó para ti? <risa> ya me estás respondiendo la pregunta, pero ¿qué, ¿qué significó para ti ese momento? Y en general,
2: como toda esa efervescencia social de ese verano. <risa> pues significa un montón es que también Ricardo Rosello es el hijo de Pedro Rosello que fue otro eh, gobernador en Puerto Rico súper corrupto entonces era como Wow y, y también toda la personalidad de él que hay como leyendas verdad de cosas que hizo Ricardo Rosello cuando era joven como que Ver la cosas que se decían por ahí que supuestamente cuando se fue, cuando ya se fue el eh, Pedro Rosselló, él manchó de caca o algo así. Como <risa> la casa, una, hay como un montón de historias que no sé si fueron verdad o no, pero la verdad es que sí, se sentía que era un niño como engreído, como con, con esta, como que se creen que nada malo les va a pasar, como que claro. nada lo tienen todo bajo control. Eh, y, y él trato, o sea, él trato de de salir triunfante, pero no lo logró. Y eh, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, como que nos pusimos súper creativos a la hora de protestar. Hubo protesta de buzos, hubo protesta de motoras, hubo protesta de perreo hubo como que un montón de temáticas distintas de protestas que nos motivaban también como a seguir ahí. Era como que tú no vas a hacer nada para sacarnos de aquí, nosotros vamos a, a quedarnos hasta que tú te vayas para el carajo. Así que fue como súper emocionante eh, haber, haber logrado, ¿verdad? Eh, eh, un momento como ese. Después, bueno, volvimos, volvimos al mismo patrón tóxico, pero sí. pues estamos, <ríe> estamos trabajándolo, estamos trabajando. De
1: eso te queríamos preguntar ahora, porque es que en realidad, digamos, las protestas en Puerto Rico fueron como contemporáneas de, de toda una serie de protestas, el continente parecía prenderse fuego en todos lados, ¿no? Eh, por distintos temas, pero a la vez en la misma época, pero... Siete meses después vino la pandemia.
0: Ciudades fantasma en Colombia tras la amenaza
1: del COVID-19. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Y sin
0: duda hay que darle crédito a Wanda Vázquez, la gobernadora, que es la primera gobernante de Estados Unidos en imponer un toque de queda, una medida extrema pero necesaria.
1: En varios países con estas medidas, bueno, se apagó el agite social, lo que veníamos diciendo, pero ¿qué efecto tuvo el encierro en, en tu proceso creativo? O sea, ¿tú ya tenías planeado concentrarte en componer un nuevo disco o fue una forma de canalizar el encierro?
2: O sea, como que siempre yo trato de mantenerme activa, ¿verdad? Como que componer y eso, pero definitivamente que entre la protesta también ese año y después, el año después, de la protesta, era año de elecciones en Puerto Rico, más la pandemia, que fue como toda una combinación de cosas bien, no sé, bien intensas eh, que me desenfocaban bastante a la hora de componer. Eh, entonces, pues ahí eh, me costó trabajo, me costó trabajo trabajar sobre este último disco precisamente eh, pero al final como que le nada, le, le di tiempo. no A mí no me gusta forzar las cosas, eh, entonces tampoco me gusta escribirle algo eh, como que si, si, mi, si mi mente, mi corazón está en otra, entonces pues prefiero soltar lo que siento y pues de ahí fueron naciendo canciones poquito a poco.
0: Entonces este tercer disco, Nakarile, como decías, no nace como de este tiempo tan oscuro y como lleno de incertidumbre. Eh, pero no es un disco sobre la pandemia, obviamente. <risa> eh, es un álbum que toca muchos temas, como la intimidad, eh, pero también es político, ¿no? es feminista. Entonces, primero, tengo una pregunta muy básica. Eh, ¿Qué significa Nacarile?
2: Nacarile es una expresión que usamos en Puerto Rico y quizás en otros lugares. que es La frase completa es Nacarile del Oriente, eh, y la usamos mucho como para decir que no, es un no con mucha actitud o como de momento mira, encontraste eso, oh, Macarile, como que no, no estaba ahí. A veces decimos como que naki-naki, también como que lo acortamos, pero es como un no con mucha actitud y para mí es un no motivador. Ya, yeah. bien.
0: Bueno, eh, te queremos preguntar sobre una canción que hiciste con Ivy Queen eh, que se llama Algo Bonito.
1: Yo nunca me la voy a dejar montar. Setran de tu huevo el mío de tamaño colosal y la cobertura es intercontinental. Lo que tu camino con la marginal es the rook, yeah.
0: Nos encanta ese. <risa> eh, mira. <risa> ¿Qué, ¿Qué te inspiró a escribir este tema? Porque es bien fuerte. <risa>
2: <risa> sí, eh, siempre empezó como un tema combativo. O sea, como que lo fui eh, puliendo así poquito a poco. Eh, y entonces Gabriel, mi hermano me había dicho como que, ah, yo estaría ni teo que hicieras algo con Ivy Queen. Y yo como, diablo, sí, pero, o sea, yo no sé si ella va a conectar conmigo, no sé cómo, yo siempre me voy en la mala, así como que. <risa> Entonces, nada, eh, fui como puliendo la canción y tratando de visualizarla este, a ella en esa canción. Y se volvió, o sea, ya yo quería que fuese rabiosa, que tuviese como que esa energía. Eh, y ya cuando le empecé a imaginarla, pues era como más, más rabiosa todavía. Yo quería que, que se sintiera así bastante directa. Eh, y, y que al mismo tiempo tuviese como cierta calma, porque el coro, eh, pues sí es como un poco mmm, un tanteo con redefinir lo que es algo bonito para nosotras. Como que siento que hasta, hasta esas cosas también nos las impone el patriarcado. Como que entonces pues... Es un poco ese, ese lado como más calmado de la canción que al mismo tiempo te pone a cuestionar como que... Lo, lo siento como más casi con fronteo, como dime algo bonito, pero fronteado. Mm -hmm. Entonces pues tenerla a ella, eh, era como súper increíble. O sea, como que yo no... Me encantó también sentirla pompeada con la canción. Ella estaba bien intrigada y después fue como, wow, me encanta. Así que súper emocionante tenerla ahí presente como figura, pero sobre todo como voz femenina.
1: Y hablando del patriarcado, hay otra canción que es una colaboración con la chilena Mon Lafert, que se llama Traguito. Dicen que yo no soy fácil y que aburrido sería. No es que yo fuera difícil, es que fui como quería. Y Necarile es como el álbum que ha sacado con más colaboración. Invitar a otros artistas ha sido una constante en, en tu trabajo, ¿no? Y a veces da la impresión de que eso es como una, una marca de época, de como que las nuevas generaciones de artistas son, trabajan de forma mucho más colaborativa, se admiran mutuamente, públicamente, abiertamente, se influyen, se invitan. ¿Crees que esto es así o es...?
2: Eh... No sé, hay, hay de todo, yo siento, pero sí, ahora eh, creo que cada vez estamos como abriéndonos más. Yo puedo ser como que bien tímida con esas cosas. Y de hecho, cuando yo conocíamos la Ferte, fue porque ella se me acercó y ya ella sabía de mí, yo estaba con mi primer disco. Y yo estaba así como, gracias. <risa> como que era súper raro para mí. este No sé, este, me, me cuesta trabajo a, abrirme, ¿verdad? Así que fue bueno que ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto varias veces y, y como que me sentí también un poco más tranquila a la hora de, de invitarla. Eh, pero Porque sí, para mí es todo un proceso. Pero no para todo el mundo. Y bien el reggaetón, imagínate. A veces Ya todo el mundo colabora con todo el mundo. Yo no sé, yo soy como más... Este, no sé, me, me, me pongo como sobreprotectora con lo mío este, eh, y, y nada pero ya este disco me enseñó mucho precisamente porque sí, hay como voces que admiro y de momento era también practicar ese ejercicio, es como que ok no tengo que ser todo yo, o sea como que no, déjame ir, déjame abrirme como que déjame imaginar otras voces, otros colores, así que fue una experiencia bien linda este, ¿verdad? poder darme esa oportunidad un poco, así que Súper agradecida.
0: Bueno, antes te preguntábamos sobre tus influencias, tus referencias, cuando eh, empezaste tu, tu carrera solista. ¿Quién escuchas ahora? ¿Quién te inspira?
2: Ay, Dios, no sé. Yo siempre, siempre soy como... Eh, me cuesta trabajo cómo seleccionar esas cosas, pero... Eh, o sea, si me voy... De cosas que están así sonando ahora, a mí me encanta Villano Antillano, que es puertorriqueña, este, y admiro mucho su trabajo, este, también conectamos por ese lado como rabioso de querer decir las cosas así, contundentes, directas, y no nos importa. <risa> eh, y también, bueno, en inglés me encanta Lizzo, eh, creo que tiene como un bozarrón y también es una persona bastante centrada, como que siento que también tiene un mensaje súper poderoso y no sé, como que siempre siento que me, me atrapan figuras así, ¿verdad? Que como que me están dando algo más allá, este, que, que a pesar de todo lo maravilloso que son en escena y su talento y todo eso, también eh, me siento identificada, como que hay una parte horizontal, humana, eh, que creo que es importante porque hay demasiado glamour, demasiada presión social, demasiadas cosas que no son reales este, a través de las redes sociales y son confusas para quienes estamos ahí viendo como son tóxicas también, entonces cuando de momento te encuentras otro tipo de conversación como que cuando está ese espacio de más eh, no sé, eso un poquito más realista pues me gusta
1: y para, para cerrar nos gustaría preguntarte algo acerca de tu forma de trabajar con, con la realidad, digamos, ¿no? Y, y algo que parece intacto desde el comienzo de tu trabajo como solista hasta ahora es que todo lo que sucede alrededor te, te influye, te nutres de eso, te nutres del pasado, pero mantienes como un núcleo intacto que es tuyo propio, ¿no? Que de hecho nos acabas de contar de que siempre tratas de que, de que fluya, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo haces para evitar, digamos, la, la obligación de tener que demostrar? ¿no? Primero porque eras la hermana menor de los Calle 13, después por tal cosa, después, ¿cómo, cómo haces para que, que el reconocimiento o las expectativas que ponen otros eh, no empañe, digamos, ese núcleo tuyo propio?
2: Eh, hay mucho proceso, en la psicológico también, que... Que tengo que hacer todo el tiempo, ¿verdad? Porque claro que un montón de veces uno ve unas cosas que uno no entiende, la industria misma es súper confusa, este, hay un montón de cosas que no tienen sentido de cómo funcionan las cosas. Este, Pero pues para mí es importante siempre pues mantener mi salud mental lo más limpia posible y mantenerme centrada en lo que yo estoy haciendo, en mi trabajo, en mi satisfacción personal también y en que nada... Exterior, externo, me quite ese, esa hambre de seguir ni ese deseo, como que porque sí puede pasar, este, hay gente que se frustra, por eso yo digo, los Grammys no importan nada, como que no podemos trabajar y hacer música y hacer arte para ganar premios, eso no tiene sentido, esto no es una competencia, esto es todo lo contrario, es una manera de conectar, de sentirnos menos solos, de sentirnos acompañados, este, y, y de solidarizarnos, empatizarnos a través del arte, que yo creo que pues precisamente por eso hago lo que hago, porque amo eh, sentir esa conexión y la necesito. Y, y desde que yo trabajo una canción, yo para mí es una terapia casi también. Estoy trabajando muchas cosas de mí misma y de cómo yo percibo las cosas con muchísimo cuidado. Este, pero creo que es necesario porque cada vez surgen más cosas que nos quieren distanciar, que nos quieren separar. Este, y, y nos quieren verdad como volver normalizar la violencia, normalizar un montón de cosas que, que, nos, que nos hacen separarnos ¿verdad? de la realidad misma y, y de y del, nuestro lado más humano que yo creo que es todo lo opuesto es solidario, es, es, es emotivo es, es triste es alegre, como que yo creo que te, debemos permitirnos sentir todas esas sensaciones emociones y no dejar que otras cosas nos dicten qué hacer con nuestra vida
1: gracias, gracias.
0: Bueno, Ile, muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Lilo, que estamos grabando aquí en el Hey! Festival en Cartagena. Gracias a usted. <risa> sí, sí. <risa> <risa> eh, vamos a dedicar los 10 minutos que nos quedan a preguntas del público. Así que sé que tenemos por ahí unos micrófonos wow. que se pueden pasar y ya hay manos levantadas. <risa>
2: Hola, bienvenidos a Colombia, Gracias. nos encanta poder participar en esta edición especial del de Hilo en Vivo. Bueno, me preguntaba yo, en Colombia es un país polarizado, ¿no? donde cuando los artistas manifiestan su posición política, sobre todo los artistas y músicos que de pronto manifiestan un pensamiento de izquierda, son vetados por los grandes medios, ¿no? digamos que eso es lo que pasa en nuestro país lamentablemente. ¿Y eso pasa en Puerto Rico? ¿Cuál, cuando un artista manifiesta una actitud política, ¿es vetada? Bueno, eh, obviamente, pues como decía, el, eso del himno revolucionario es un ejemplo este, de, de la mentalidad, ¿verdad? Como que creo que nos intimida mucho hablar de política, nos intimida mucho este, enfrentarla y como artistas también yo... Siempre digo eso, que, que es súper importante, por lo menos, si no se va a hablar de eso en sus canciones, o lo que o, o, no sé, nos cuesta más trabajo, eh, por lo menos estar informados. Y yo creo que eso es un gran problema, ¿verdad? Que, que a veces nos da miedo eh, hasta informarnos, ¿verdad? Hasta tener, por, por miedo a sentir que tenemos una opinión política, como que, entonces, Puerto Rico pasa mucho eso, porque, porque al ser una colonia, nos vuelve dependientes y al sentirnos dependientes, pues pensamos que no somos suficientes, que necesitamos de otra cosa, ¿verdad? Como que no, no, nunca, ¿verdad? No, eso mismo que no vamos a poder solo. Entonces, pues yo creo que la gente, por miedo a eso, pues eh, dicen que son estadistas, ¿verdad? Está todo como bien confuso. Así que obviamente, si tú dices algo contrario a eso, pues claro que este pues obviamente hay mucha censura, hay mucha manipulación eh, y tú lo ves, o sea, estábamos hablando de eso ahorita aquí afuera, que, que ahora mucha gente que participó del chat de Rosselló ahora son analistas políticos. Entonces como que ahí es que tú ves el descaro, la la este la, como que la indiferencia, pero sobre todo cuán poderosos se sienten ellos de decir la, la gente no le importa, nadie va a pelear por esto así que yo a mientras nadie diga nada, yo tengo el derecho de poder sentarme aquí y hablar de política aunque haya tenido esto detrás de mí, así que yo creo que sí me entristece más esa parte de que nosotros permitamos que esas cosas pasen
1: Sí, buenas tardes Sonó como duro Suena brutal, suena brutal sí, sí, suena <risa> todo. Eh, Sí, yo tengo una pregunta. A mí me emociona mucho cuando, digamos, personas que sí que de alguna forma admiro en otros aspectos, como musicalmente, artísticamente, tipo, tienen posiciones tan fuertes acerca, acerca de problemas reales que, que, que se presentan en las sociedades en las que viven. Pero últimamente siempre hay un, hay un debate de si esto es un, de pronto una decisión del artista o un deber. Entonces me interesa como ver tu, tu postura frente a eso, sí las personas que de pronto tienen voz, que de alguna u otra forma tienen cierto reconocimiento y son escuchadas por, por mucha gente, ¿deben a, a hablar de, de, de los problemas que pasan en las sociedades en las que viven? ¿O si esto es de pronto meramente una decisión del artista? No sé qué pienses al respecto.
2: Eh, sí, era como un poquito por donde iba ahorita, que sí, yo creo que deben por lo menos saber lo que está pasando, este, porque sí creo que hay muchos artistas que por lo menos verdad dejándome llevar por Puerto Rico que es que creo que se intimidan mucho eh, y entonces no, no todo el mundo sabe, hay muchísimo, o sea, en Puerto Rico la educación es malísima, o sea, entonces no solamente es malísima, están cerrando escuelas eh, y, y también no, ¿verdad? La, la información que llega es muy poca y más si es política, o sea, como que entonces creo que ya una vez son adultos, ¿verdad? Y más ahora con el internet y con todo el acceso a la información que tenemos, sí creo que es importante y súper necesario que busquen información y que lleguen a sus, propias, a sus propias conclusiones. Como que yo digo, mi papá de chiquita yo me acuerdo cuando yo era adolescente para que me interesara un poquito más la clase de historia. y me dijo, es que la historia es como un chisme. como que... Y yo, wow, un poco sí, como que yo era adolescente y, y me capturó verlo de esa manera. Y la verdad es que sí, porque es que no sabemos quizás en su totalidad lo que verdaderamente está pasando. Pero sí nos llega información suficiente que podemos quizás armar un rompecabezas y llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, pues, yo creo que es eso. Pero estar enajenados, estar des desinformados, como que es peligroso porque así mismo es que nos cogen de pendejo.
1: <risa> nos queda tiempo para una pregunta más, creo.
2: <risa> es que este micrófono no...
0: <risa> ahí. Ahí, ahí tú estabas contando que, que te gusta como y que estás y te sientes bien cantando o interpretando desde la rabia y yo siento que el patriarcado de las mujeres nos ha enseñado a guardarnos la rabia y a, y a, y a guardar las maneras eh, ¿Tú tuviste que pasar por algún proceso para reconciliarte con eso, con la rabia o con estos sentimientos que siempre nos han pedido a las mujeres ocultar o, o simplemente se dio y ya? ¿O sientes que tuviste como que dejar eso atrás a través de algún proceso o cómo fue eso para ti?
2: No, totalmente. Yo creo que todas y todos estamos desaprendiendo muchas cosas, muchos patrones tóxicos dentro de la sociedad en la que vivimos. Y, y ¿verdad? Soy parte de... de esa persona más que está desaprendiendo y creo que hay, hay mucho tiene mucho que ver o sea yo vengo de una familia grande hay muchas mujeres en mi familia este eh, a mí quizás personalmente no me ha tocado de eh, verdad como que ningún abuso físico ni nada por el estilo pero tengo familiares de cerca que sí entonces pues ya tú vas viendo cosas que son bien fuertes que son como difíciles de conversar inclusive entonces también en la escuela, las discusiones que se creaban, yo pues siempre estaba mucho con, con varones y me gustaba como que eh, darles perspectiva, como que de momento que ellos se empatizaran un poquito más con cosas este, y, y como de ahí también voy dándome cuenta más de adulta de, de ciertas cosas, de ciertos patrones que están tan normalizados eh, que ni nos damos cuenta, como que a veces nosotras mismas como mujeres este, no verdad, no es hasta que lo hablamos que decimos, wow, ahorita estaba hablando de eso de algo tan sencillo como ir al baño que siempre sentimos que tenemos que ir acompañadas, como que eso los hombres no pasan por eso, no le dicen ah mira, acompáñame al baño como que no, nosotras, exacto se ríen porque saben que pero para nosotras es súper normal y entonces ahí una cosa tan sencilla como esa ¿qué te está diciendo que hay un problema crítico, que yo tengo miedo que me vayan a violar, que yo tengo miedo que me vayan a matar que tengo miedo de, de un montón de cosas que, que pasen ahí con solamente yo ir a orinar a un baño. Entonces, como que ahí es que te das cuenta de que la situación es, es, es grave. Y por eso es importante seguir hablando sobre esto, seguir expandiendo más la conversación. Este, y, y pues, me voy, eso, para contestar tu pregunta un poquito, no sé si lo estoy haciendo o no, pero como que eso, yo creo que son cosas que nos vamos dando cuenta cuando de momento nos estamos viendo en el problema de y, y decimos, espérate, yo no tengo que aguantar esto, yo porque yo estoy actuando de esta manera porque yo tengo miedo de esto, porque ella me porque qué es esto? Entonces ahí es que se va despertando, ¿verdad? Como la, la situación como más colectiva de hay que hablar de esto, hay que actuar, hay que luchar y no vamos a parar hasta que el patriarcado simplemente desaparezca. <risa> <risa> y eso somos todos, todas, todes en verdad, hay como mucho trabajo que hacer, pero es colectivo. Gracias, Sile. Un aplauso. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. gracias.
0: Este episodio fue producido por Eliezer y por mí. Bruno Celsa hizo el fact-checking de nuestra narración. La mezcla es de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Inés Rénique, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Esa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Larcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Si valoras el trabajo que hacemos y quieres que podamos continuarlo, considera donar a Deambulantes, nuestro programa de membresías. Puedes donar desde un dólar y cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Ve a elhilo.audio/apóyanos y ayúdanos a seguir explicando América Latina. Gracias síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast estamos en Twitter, Facebook e Instagram además tenemos un boletín suscríbete en elhilo.audio slash boletín y recíbelo cada viernes yo soy Silvia Viñas, gracias por escuchar